0: Insofern hatte die Krise für uns tatsächlich einen recht positiven Aspekt, weil sie unser Produkt einfach katalysiert hat. Themen wie Remote Work oder Work from Anywhere sind immer relevanter geworden. Die junge Generation schätzt nichts mehr als Individualität. Auch das versuchen wir mit unserem Produkt abzupassen. Das Menschliche ist für uns Teil von Hospitality und das wird in keiner Story wegzudenken sein. ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir treffen den Nabel der Zeit, sagt Hannibal de Montschütte. schütte Er ist Mitgründer der Marke dairy und expandiert im Service-Apartment-Segment. 2019 brachte das junge Team das erste Haus auf den Markt. In diesem Jahr eröffnete in Frankfurt am Main das bisher größte. Ich spreche mit Hannibal über die Zielgruppen und darüber, warum Stayery bei TikTok ist. Es geht um Bestandskonversionen als Alternativen, digitale Kundenreisen, es geht um Busy Cities, die noch ein Haus vertragen können. Was nicht fehlen darf, der Blick auf die klassische Hotellerie und das Erhaschen von Marktanteilen auf Nachfragegeneratoren und die Vielfalt der Marken. Kurzum, wir springen auf den Hype-Trains Service Apartments auf. Das größte deutsche Branchenevent dazu heißt SoApart und findet am 16. und 17. November in Leipzig statt. ImmoCom ist in diesem Jahr Medienpartner dieser großartigen Veranstaltung. Und wie schon im Podcast erwähnt, es gehen Grüße an Annette Gregorius und ihr Team, die mitten in den Vorbereitungen stecken. Zu SoApart gibt es Artikel auf immocom.com und natürlich zu noch viel mehr Themen. Und nun viel Spaß mit Hannibal. Immobilieros-Podcast heute aus Berlin. Mir gegenüber sitzt einer meiner Wunschgesprächspartner. Jetzt endlich hat es geklappt, Hannibal de Schütte von Stary.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast, liebe Ed.
1: So, dann wollen wir doch gleich mal einsteigen. Äh, ihr eilt von Eröffnung oh. zu Eröffnung. Frankfurt, Gütersloh, Bremen, Köln. Pandemie, Delle, gab es? Ja, nein. <lacht> Und ist die jetzt vorbei?
0: Ja, genau. Also Gütersloh ist noch nicht auf. Es ist Wolfsburg. Nichtsdestotrotz, natürlich eilen wir von Eröffnung zu Eröffnung. Man muss dazu sagen, unser erstes Haus hat ja 2019 eröffnet. Wir sind sozusagen Kind der Krise. Das heißt, Stary und alle Kollegen und Kolleginnen, die kennen eigentlich fast gar nichts außer Krisenmodus. Dementsprechend, so eine Krise hat natürlich auch immer etwas positives beziehungsweise birgt Chancen, ähm, denn makroökonomische Trends führen meistens dazu, dass gewisse Bedürfnisse der Zielgruppe verschoben werden und gerade als junge Marke, wie wir das ja sind, kann man sich dann meist in so einer Zeit sehr gut beweisen ähm, und eben auch mit Dingen, die man vielleicht anders macht als existierende Spieler, gewissermaßen herausstechen ähm, und insofern hatte die Krise für uns tatsächlich einen recht positiven Aspekt, weil sie unser Produkt einfach katalysiert hat. Themen wie Remote Work oder Work from Anywhere sind immer relevanter geworden, haben, wurden durch so eine Krise beschleunigt und haben unserer Marke einfach einen Schub gegeben und ähm, zeigen einfach, dass unser Produkt den Nerv der Zeit trifft. Ja, also die Bedürfnisse unserer Zielgruppe, insbesondere einer jungen Zielgruppe, da werden wir sicherlich auch noch drauf eingehen, ähm, wird eben durch unsere service department Marke daery ganz gut getroffen. Ähm, und das Thema, über längere Zeiträume zu reisen, den Komfort einer Wohnung zu haben mit 22 Quadratmeter Apartments anstatt 14 Quadratmeter Hühnerzelle und eben einer Kitchenette, das ist eins, was immer relevanter wird. Ähm, und insofern ja ähm, stehen wir eigentlich der Zukunft sehr positiv gegenüber und glauben gut, für sie gewappnet zu sein.
1: Gut, dann machen wir. Ich würde trotzdem noch mal kurz zur Pandemie kommen und dann kommen wir zu dem aktuellen. Ähm, Annette Gregorius, Inhaberin von Apartment Service, die wir hiermit sehr, sehr herzlich grüßen,
0: Grüße, Annette.
1: <lacht> schreibt äh, in ihrem Marktreport, äh, den sie zu Service Apartments äh, rausgibt, das Segment hat wie die Hotellerie historische Tiefs hinnehmen müssen, aber der Blick auf unsere kompletten Pandemiedaten belegt die hohe Krisenresistenz. Ähm, Kannst du mal ein bisschen erklären, warum ihr so resistent seid?
0: Genau, also war eine sehr schöne Aussage von Annette, die ich natürlich so auch teile. Wenn man darüber nachdenkt, warum wir vielleicht resistenter sind als die klassische Hotellerie, dann würde ich so ein bisschen an der letzten Frage anknüpfen. Ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich, dass wir mit unserem Produkt einfach den Nabel der Zeit treffen. ja Also wenn man sich die Trends in der Hospitality-Industrie anguckt, dann ist ein Produkt wie Stayery, eine Marke wie Stayery einfach eines, was genau diese Trends aufgreift und eine junge Zielgruppe, die ja auch in Zukunft die Reisenden ausmachen wird, eben besser adressiert oder anders adressiert als andere Produkte und das führt per se schon mal zu einer höheren Krisenresistenz. Das muss gar nicht so drastisch sein wie eine Covid-Pandemie. Es kann ja auch sein, dass, wenn man sich momentan die Weltwirtschaft anguckt, rezessive Tendenzen dazu führen werden, dass die Gürtel bei Firmen enger geschnallt werden und man von so einem Nachfrageüberhang, der aktuell immer noch existiert, auf einen Angebotsüberhang wechselt. Und auch dann, wenn man den Trend trifft, ist man eher im relevant set der Firmen oder auch der Leisure-Reisenden als vielleicht Produkte, die den Trend nicht so gut treffen. Das heißt, ich glaube einfach, am Nabel der Zeit zu sein, gewisse Trends aufzugreifen, ist übergeordnet der Grund, warum wir resistenter sind. Und wenn man sich das Produkt als solches anguckt und sich die Umsatzseite anguckt, dann sind wir sicherlich krisenresistenter aufgrund des äh, hohen Anteils an Longstay-Gästen, die für eine konstante Auslastung sorgen und dann einfach konstant Cashflow zuführen, was auch während der Covid-Pandemie uns natürlich sehr geholfen hat. Wir hatten Leute in unseren Häusern, die sind nicht ausgezogen. Ähm, wir hatten neue Longstay-Buchungen, weil wenn man einfach keine Wohnung hat, weil zum Beispiel ein Versicherungsschaden vorherrscht, dann braucht man eine Unterkunft. Und da ist es egal, wie die Weltwirtschaft sich dreht, man benötigt einfach einen Platz zum Schlafen ähm, und dementsprechend umsatzseitig einfach diese konstante Auslastung und und kostenseitig muss man natürlich dazu sagen, das ist dann so die zweite Seite der Medaille, da sind wir effizienter als ein klassisches Hotel durch eine sehr digitale Kundenreise, die ja auch unser Produkt ausmacht und eine recht effiziente Personalstruktur, die dann in Summe dazu führen, dass wir teilweise eben GOP-Level von 70% Prozent plus fahren, also sozusagen Deckungsbeitrag 1, wie wir das bei uns nennen, ohne Berücksichtigung der Miete und diese Kombi von eben einem sehr gesicherten Umsatz und einer sehr effizienten Kostenstruktur führt natürlich dann zwangsweise zu einer hohen Krisenresilienz im Vergleich zu anderen Produkten am Markt, genau.
1: So, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ihr kennt eigentlich nichts anderes als Krise. Ähm, jetzt sind wir ja in der nächsten Krise. Also wenn wir uns jetzt die Wirtschaftslage anschauen, wir haben einen Ukraine-Krieg. Wie schaust du da drauf? Wird euch das beeinflussen oder glaubst du, ihr seid da ja. weiter Also
0: Beeinflussen wird uns das natürlich. Unweigerlich wird das jeden beeinflussen. Aber wenn man sich jetzt mal aus einer Perspektive einer einer Marke, die in der Hospitality-Industrie unterwegs ist, überlegt, was während Corona passiert ist. Also faktisch wurde unsere Dienstleistung in Teilen verboten. Ähm, unser äh, Robert Habeck würde sagen, wir haben aufgehört zu produzieren, ja, um ihn zu reverenzieren. und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals was Schlimmeres passieren kann für einen Beherbergungsbetrieb wie unseren als ein Verbot unserer Dienstleistung. Dementsprechend ähm, blicken wir auf alle weiteren Krisen als Herausforderungen, ähm, Aber wir glauben, dass wir die Schlimmste, die so eine Industrie durchmachen kann, ähm, eigentlich überstanden haben. Und deswegen nehmen wir die nächsten Herausforderungen an, werden uns diesen natürlich widmen. Ähm, und natürlich werden die... Preise ähm, im, im, für uns oder die Kosten werden steigen. Äh, möglicherweise werden die Firmen restriktiver mit Budgets umgehen. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir weiterhin Nachfrage. Und dementsprechend, ähm, wie gesagt, Zukunft sehen wir recht positiv. Zumal das ja hoffentlich auch nur ein, in Anführungszeichen, vorübergehender Effekt ist, ähm, der sich irgendwann auch wieder einpendeln wird.
1: Okay. Das Segment will um 37 Prozent bis, bis Ende 2024 wachsen. Frankfurt am Main lernen wir jetzt schon seit drei Jahren, vollkommen überhitzter Markt. Ähm, sind 37 Prozent zu viel, zu wenig? Wo wachst ihr vor allen Dingen? Wo
0: wo wollt ihr hin? Ja. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal super, in einem wachsenden Markt zu agieren. Ja? Ich glaube, da können wir uns schon mal glücklich schätzen. Man sagt nicht, der Markt schrumpft. Und ansonsten gucken wir fairerweise gar nicht so viel auf Marktwachstum, sondern sehr stark auf uns selber. Wenn wir merken, dass unser Produkt gut angenommen wird, unsere Marke gut beim Gast ankommt, dann sehen wir dies als Feedback, dass wir weitere Wachstumsmöglichkeiten ergreifen sollten. Und um auf das Beispiel Frankfurt zurückzukommen, ja, der Markt hat sehr oft äh, das Attest bekommen, er sei überhitzt. Ich muss auch ehrlicherweise zugeben, wir haben im März eröffnet 139 Apartments, unser bis dato größtes Haus. Robert, mein Mitgründer und ich, wir haben geschwitzt. Also Es gab einige Nächte, muss ich sagen, da habe ich nicht gut geschlafen. Berlin, 85 Einheiten, lief bombastisch an. Selbst Bielefeld, 126, lief bombastisch. Aber in Frankfurt, da mussten wir schlucken. Nichtsdestotrotz hat unser Produkt extrem guten Anklang gefunden. Wir weisen mittlerweile auch in Frankfurt Auslastungszahlen von 80 bis 85 Prozent plus auf. Also wir sehen einfach, dass die Zielgruppe, auf die wir uns fokussieren, unser Produkt liebt. Und dementsprechend, sehen wir auch extrem viele Wachstumsmöglichkeiten für unser Produkt. Also wir schauen eben sehr stark darauf, wie nimmt unsere Zielgruppe das Produkt an, ähm, unsere Marke an und dies ist eben selbst in überhitzten Märkten echt positiv und vor dem Hintergrund sehen wir eine Menge Wachstumsmöglichkeiten. Wir schauen, wo wir wachsen können, wir schauen natürlich auch, wann wir wachsen können und in Summe sehen wir in Deutschland 47 Städte, inklusive derer, in, die wir, in denen wir schon sind, wie Berlin, wo wir mehr als nur eine Dairy sehen, wo wir glauben, die Stadt würde sogar vier, fünf, sechs Dairies vertragen und fangen natürlich auch so langsam an, so ein bisschen außerhalb Deutschland zu schauen. Noch sehr opportunistisch getrieben, aber in Summe sind das so die Beweggründe, also das Produkt, die Marke wird gut angenommen und dementsprechend weitere Wachstumsmöglichkeiten, die wir äh, wahrnehmen werden.
1: Jetzt mal weg von den, von den A-Städten, ja. Berlin, Frankfurt. Äh, wir haben jetzt schon irgendwie gehört, Bremen, mhm. Bielefeld. Also wa was muss eine Stadt haben? Universitäten, start szene
0: Also wir sagen immer, es muss eine Busy-City sein. Also Busy, das englische Wort für äh, beschäftigt eigentlich. Also es muss ein gewisser... Es muss eine gewisse Dynamik in der Stadt geben. Und die kann durch ganz verschiedene Dinge getrieben sein. In Bielefeld ist es zum Beispiel die Industrie, also der klassische Nachfragegenerator. Wenn man sich die Stadt anschaut, stärkste Stadt Ostwestfalen, Lippe, eine extrem starke Region, sehr viel deutscher Mittelstand mit Goldmann, mit Hörmann, mit Miele, mit Siemens, mit Schüko. Das heißt, dort ist der Nachfragegenerator die Industrie. Wenn man sich eine Stadt wie Bremen anguckt, dann ist es eine klassische Hansestadt, recht touristisches Aufkommen. Dort haben wir sehr viel tatsächlich leisure Gäste momentan. Also es geht eigentlich immer darum, dass es irgendeinen Nachfragegenerator für unser Produkt gibt. Und das ist eben so diese Definition von uns Busy. Und da sehen wir eben relativ viele Städte in Deutschland. Und das ist auch das Schöne an dem deutschen Markt, dass er eben sehr fragmentiert ist, dass wir diese schönen mittelständischen Städte haben, von denen teilweise vielleicht noch niemand gehört hat, wie zum Beispiel Tuttlingen, wo das größte Medizinkluster mit der Bundesrepublik ist. Und das sind halt alles Märkte, die wir uns angucken, die vielleicht andere Ketten nicht auf der Pfanne haben und die wir natürlich auch aufgrund unserer Strukturen bedienen können, wo große Ketten diese Märkte vielleicht nicht bedienen können.
1: So, jetzt lass uns mal zu, zur Zielgruppe kommen. Ich falle da schon mal raus. <lacht> ähm, mein Lieblingsmonolog, den ich immer halte, wir haben schon mal ein Interview gemacht. Ähm, da hast du gesagt, und du hast es, glaube ich, auch mal bei in einer Veranstaltung gesagt, äh, Leute über 40 gehören auf jeden Fall nicht zur Zielgruppe. Macht es ersten Sinn, so eine große Gruppe auszusperren? Also, als erstes vielleicht, wie alt bist du?
0: <lacht> ich bin 32.
1: Okay, du kannst also noch acht Jahre hier.
0: Ich kann noch acht Jahre hier wohnen. Ja.
1: Sehr gut.
0: Positiv zu bewerten, oder?
1: Ja, genau. Ähm, also macht es Sinn, so eine große Gruppe aus? zu sperren, verbal erstmal Und wer ist denn jetzt die Zielgruppe Jung? Definiere es. Du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, junge Zielgruppe.
0: Genau, also äh, lass uns vielleicht einfach erstmal auf die Zielgruppe schauen. Ähm, also wir zählen eigentlich unser ganzes Stay-Re-Team und dementsprechend auch mich mit 32 äh, zu unserer Zielgruppe. Ja? Wir sind alle äh, Millennials oder Gen Z äh, Damit hast du auch schon die zwei Buzzwords, Buzzword-Alarm. Ähm, und... Insbesondere diejenigen, die halt viel reisen, entweder geschäftlich oder privat, äh, Young Professionals oder eben City-Touristen und alle so zwischen 20 und 35, 40, das ist so der Kern, auf den wir uns fokussieren ähm, und Warum fokussieren wir uns auf diesen Kern? Also natürlich, die Aussage war damals, wir möchten keine Ü40 in unseren Häusern haben. Sicherlich, das war sehr früh zu unseren Markenzeiten, <lacht> versucht man auch mit etwas Provokation, etwas Aufmerksamkeit am Markt zu erregen, das gebe ich zu. Nichtsdestotrotz ist der Kern der Aussage weiterhin durchaus wahr. Allerdings sagen wir nicht, dass wir jetzt nicht für Ü40 gemacht oder gedacht sind. Was wir damit sagen wollen bei Stary ist, wir gestalten unser Produkt für die Bedürfnisse einer sehr spezifischen Zielgruppe, nämlich die der Millennials und die der Gen Zs. Das heißt, unsere Strategie, unsere Produktweiterentwicklung, bei allem, was wir tun, fragen wir uns, was möchte diese Zielgruppe? Was erwartet diese Zielgruppe von uns? Wie können wir unser unsere Marke maximal auf diese Zielgruppe ausrichten? Was erwartet die Zielgruppe? Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Nein, ähm, also was erwartet die Zielgruppe? Ich glaube, da kommen wir wieder zu den Trends zurück. Also dieses ganze Thema, ähm, dass die Arbeitswelt mit äh, also arbeiten, wohnen, leben, reisen vermischt sich zunehmend. Ja. Also es gibt nicht mehr dieses klassische: Ich arbeite heute und mache am Wochenende frei, sondern man ist gefühlt, Fühlt dauerhaft auf Achse und, und das ist eben Stichwort zum Beispiel Pleasure-Reisen. Einfach ein, ein Trend, der in unserer Generation immer relevanter wird und auf den versuchen wir uns mit unserem Produkt eben einzustellen. Ja? Ähm, also wirklich die Möglichkeit zu bieten, Freizeit und Arbeiten zu verbinden. Man sieht das ja in unseren Apartments oder auch den Gemeinschaftsflächen. Also das ist ein wesentlicher Treiber, den wir versuchen aufzugreifen. Das nächste Thema ähm, ist Individualität, ja. Die junge Generation schätzt nichts mehr als Individualität. Auch das versuchen wir mit unserem Produkt wir, abzubilden. Ihr passt
1: eure Häuser auch immer ein bisschen individuell an die jeweilige Stadt an, richtig?
0: Genau. Das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir das tun. Weil eben Millennials und auch Gen Z nicht mehr 0815-Produkte wertschätzen, sondern eben... Individualität und wir möchten in unseren Gemeinschaftsflächen, also wir passen die Produkte vor allen Dingen in unseren Gemeinschaftsflächen an, ähm, möchten wir das Neue immer erleben lassen. Also wenn man in eine neue Stadt kommt, soll man eine neue Stadt wahrnehmen und wir richten die auch immer so ein bisschen nach der Stadt aus, die Gemeinschaftsflächen. Und das ist eben diese Individualität, die wir versuchen, unseren Gästen zu bieten. Während wir die Apartments versuchen zu standardisieren, ähm, so ein bisschen dieses Motel-One-Prinzip, einfach wenn man verschiedene Stairies besucht, möchte man halt einfach immer das komfortable Bett, man möchte die Regendusche, man möchte den Platz zum arbeiten. Und das funktioniert sehr gut, wenn man die Apartments eher standardisiert angehen lässt und die Individualität eben über die Gemeinschaftsflächen ähm, darbietet. Wie zum Beispiel in Frankfurt, ähm, wo wir als Beispiel das Wasserhäuschen, äh, was so typisch frankfurterisch ist, äh, als unseren Kiosk haben. Das ist so zentral in der Lobby. Dann haben wir ähm, die, äh, die Mitte des Raumes gestaltet wie äh, die Skyline. Es ist ein großer Spiegel, soll also so ein bisschen das Bankenviertel repräsentieren. Dann haben wir eine Lounge-Ecke, die gestaltet ist wie das äh, apple Weinhäuschen äh, in Frankfurt. Ähm, also insofern kommt das auch sehr gut an und hat auch immer so ein bisschen diesen Instagrammable-Effekt, den natürlich auch, wo wir wieder bei den Millennials und Gen Z sind, äh, die die jungen Damen und Herren immer ähm, gerne sehen und den, dementsprechend versuchen wir den auch zu bieten. Genau.
1: Der, der Megatrend lautet Digitalisierung, ähm, auch ein Trend in dem Bereich. Also ich bin über 40, ich schätze Service sehr. Wir sitzen hier in einem Story in Berlin. Ähm, da gibt es einen guten Geist, den habe ich schon das letzte Mal kennengelernt, ähm, als, ich, als ich ein Interview mit dir gemacht habe. Mich beruhigt das ungemein, wenn ein... Ja physisch anwesenden Ansprechpartner gibt. Wie weit geht Digitalisierung
0: bei euch? Lass uns nochmal nur kurz zur Frage davor zurückgehen, wenn ich das dann doch noch einmal sagen möchte, die Ü40. <lacht> wir fokussieren uns zwar auf die Millennials und die Gen Zs, aber, und insofern revidiere ich vielleicht die Aussage, nein, ich revidiere sie nicht, ich ergänze sie von damals, ähm, wir sind nicht ein Produkt, was nicht für über Ü40 gemacht ist, sondern wir sind ein Produkt, was nicht für Leute, die sich Ü40 fühlen, gemacht ist. Das heißt, jeder, der ähm, die... Bedürfnisse eines Millennials oder Gen Z teilt, wie zum Beispiel das Thema Seamless Customer Journey Digitalisierung, auf das wir gleich eingehen, ist herzlich eingeladen, bei uns in der Serie einzuchecken. Und äh, du gehörst auf jeden Fall dazu. Dementsprechend <lacht> heißen wir dich auch immer herzlich bei uns willkommen. Aber geklärt. das jetzt auch mal geklärt. Ja. <lacht> Nein. Ähm, und was das Thema gute Seele und Service angeht, ganz lieben Dank, dass du es auch ansprichst, weil das eins ist, was uns als Marke sehr bewegt und uns auch wirklich auf dem Herzen liegt, weil wir der Auffassung sind, dass wir uns da auch im Markt wirklich von anderen Wettbewerbern absetzen oder Mitbewerbern, sowohl im Service-Department-Segment als aber auch von ähm, sehr digital geführten Hotelketten, ähm, weil wir wirklich sagen, das Menschliche ist für uns Teil von Hospitality und das wird in keiner Steary wegzudenken sein. Egal wie groß, auch in unserer Steary in Köln mit 30 Apartments gibt es eine gute Seele, dort ist es Kati. Ähm, wir sagen eben, Reisen und, und Hospitality hat mit Menschlichkeit zu tun, und wir haben uns eben zum Ziel gesetzt, ein Gast soll in einer fremden Stadt ankommen und sich in der Stadt wohlfühlen. Und du fühlst dich nicht wohl, wenn du alleine in einer fremden Stadt bist. Und dementsprechend haben wir eben immer diese gute Seele. Aber die soll auch wirklich nur Gastgeber sein. Das heißt, es geht nicht darum, administrative Tätigkeiten durchzuführen, sondern die gute Seele jedes Haus mit einem Hausmanager, einer Hausmanagerin und dann je nach Größe noch mit ein bis drei weiteren Gastgebern, wir nennen die ja Hosts, ne? Gastgeber ähm, und die sind eben dafür verantwortlich, dass du bei uns gut ankommst ähm, und dieses ganze Thema, ist wieder Buzzword Community spielt für uns eine sehr große Rolle, war jetzt natürlich durch die Pandemie ein bisschen hinten angestellt, wird jetzt aber wieder ähm, oder wird jetzt intensiver von uns gespielt werden, wir werden da jetzt auch nochmal verstärkt in das Thema Community investieren, gutes Vorbild ist zum Beispiel Soho Haus, ja, die machen das einfach sehr gut, wie mm <laughs> die Menschen, die dort wohnen, miteinander interagieren. Und da wird jetzt von uns auch noch mehr kommen, weil wir eben sagen, das ist ein realer Mehrwert, den wir unseren Gast bieten. Dafür haben wir auch in jedem Haus Gemeinschaftsflächen. Wir rationalisieren die ja bewusst nicht weg. Und da sehen wir eben die Möglichkeit, dass Menschen miteinander interagieren können. Und dafür sind die Leute bei uns vor Ort verantwortlich. Und sie werden eben durch die Digitalisierung unterstützt. Und das ist eben nicht nur das, was der Kunde sieht oder der Gast. Also die Seamless-Customer-Journey, digitaler Check-in, digitaler Check-out. Man muss keine Rechnung mehr vor Ort begleiten gleichen, passiert alles automatisiert, sondern eben auch im Hintergrund, also in der operativen versuchen wir natürlich auch unseren, ähm, unseren Gastgebern möglichst alles abzunehmen und alles zu automatisieren, was man automatisieren kann, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich eben gerade auch unser Backoffice angeschaut hat, da kommen halt immer Leute, ich möchte was drucken und kannst mein Paket annehmen, das sind einfach kannst Dinge, du meinen ähm, kannst abstellen. meinen Koffer hier abstellen, kannst, kannst du über, immer sagen, nee, machen wir nicht, aber das ist nicht das Versprechen, was wir unserem Gast geben, wenn du einen Monat hier bist, dann sollst du danach bitte auch deinen Koffer bei uns abstellen können, mhm. wenn du gehen musst und nicht in einen anonymen Raum, wo du nicht weißt, wie du ihn öffnest oder ob jemand anders den PIN-Code eingibt und dann deinen Koffer klaut. Und das ist so ein bisschen unser Konzept. Ja, der, der
1: Max hier zum Beispiel als Hust ist super. Du genau. rein und du fühlst dich sofort...
0: Genau, fühlst dich willkommen da, ja. Und das ist eben Bestandteil unseres Produkts, wird auch immer Bestandteil des mhm. Daily bleiben. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir die Mitarbeitenden für uns gewinnen können, die dann den Leuten hier ein gutes Gefühl geben. Und dieses Gefühl, home away from home, zweites Zuhause.
1: Okay, Lass uns mal so ein bisschen das Thema wechseln und zwar mit einer durchaus provokant gemeinten Frage. Der stationäre Einzelhandel hat den E-Commerce, die klassische Hotellerie, die Service Apartments. Ja, ja oder nein? nein?
0: <lacht> also gut, ja oder nein muss ich jetzt erstmal beantworten. Dementsprechend würde ich sagen ähm, ja, ähm, aber... <lacht> Es ist eine sehr spannende und provokative Frage. Ich muss ja aufpassen, was ich hier sage, sonst kommt das wieder mit den ü 40 und dann heißt <lacht> es wieder Hannibal und Stary, Stary und Hannibal haben gesagt. Ähm, nein, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, ähm, der Vergleich hinkt insofern, als dass der E-Commerce ja nur ein anderer Vertriebsweg für ein identisches Produkt ist als der stationäre Handel und ein Service Department ja durchaus ein anderes Produkt als ein klassisches Hotel ist. Ähm, wenn man aber auf einer Metaebene schaut, und ich denke, das ist die, die du ansprichst, dann ist es natürlich so, dass wir als Service-Department, und da kommen wir wieder zu den Trends, ähm, möglicherweise Trends anders und vielleicht auch besser aufgreifen, als klassische Hotels das tun. Und wir dementsprechend gewisse Marktanteile von der Hotellerie, ähm, ja, äh, klauen ist jetzt das falsche Wort, aber erhaschen sozusagen. Ähm, und vor dem Hintergrund ist die Aussage sicherlich, ähm, durchaus zutreffend, ja? also dass sich Bedürfnisse verschieben und dass wir die Bedürfnisse anders ähm, ergreifen, als das ein klassisches Hotel tut. Und so kann man ja auch sagen, gerade wieder bei einer jungen Zielgruppe, äh, auch da sind die Bedürfnisse beim Einkaufen durch den E-Commerce eben besser adressiert als den stationären Handel. Ähm, und dementsprechend kann man sagen, trifft die Aussage gewissermaßen schon zu, wenn man weit genug abstrahiert. Das Schöne dabei ist, sowohl der stationäre Handel als auch die Hotellerie ähm, sind ja nicht hilflos und können sich ja auch auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe einstellen, wenn sie das denn möchten. Und somit stehen wir, glaube ich, in einem guten Einklang miteinander. Es wird immer Leute geben in unserer Branche, die lieber in einem Hotel übernachten. Und das ist auch okay. Ich glaube, man muss eben nur für die richtige Zielgruppe das richtige Produkt bieten.
1: Mhm. Die Frage zieht ein bisschen auf unseren nächsten Komplex, den ich gerne mit dir abarbeiten wollen würde. Das klingt jetzt aber ja. hier <lacht> abarbeiten. Ich hab aber, kann ja keiner <lacht> sehen, ich aber keine ich, ja, das das ich habe Anführungs- und ja, in die Luft gemacht. Ähm, es gibt ja viele Hotels, die in meiner Wahrnehmung nicht erst durch die Pandemie, sondern auch schon vorher ähm, arg gebeutelt waren, die jetzt vom Standard her nicht mehr dem entsprachen. Ähm, jetzt eignet sich das ja super zur Umwidmung. Serviced Apartments werden jetzt für mich so, genauso wie Seniorenwohnen passt eigentlich ganz gut. Passend dazu habt ihr mit Aurepa eine Kooperation abgeschlossen. Erzähl mal so ein bisschen was, weil ihr wollt euch ja auch Bestandsgebäuden
0: widmen. Genau. Ähm, also ich glaube, einer der Gründe, warum die Hotels sich Stand heute ganz gut dazu eignen ist, weil natürlich in den letzten Jahren wenig investiert wurde und jetzt gefühlt so eine Welle kommt, wo auch der Lebenszyklus des Mietvertrages beendet ist, ja, 15, 20 Jahre und es jetzt einfach Zeit wird, das Produkt neu zu repositionieren und eignen sich Hotels für eine Konversion in ein Service-Department? Absolut. Im Vergleich zu Seniorenwohnen sogar ähm, deutlich mehr, meines Erachtens nach, weil wir eben eine gewerbliche Form sind. Und Vermutung, Seniorenwohn ist eher eine wohnwirtschaftliche Form. Ähm, und bei so einer Konversion muss man... In meiner Augen auf zwei Dinge achten. Also erstens, die Grundrisse müssen passen. Wir können keine 14 Quadratmeter Zimmer bespielen, weil wir eben immer diesen Komfort der Wohnung bieten wollen. Das heißt, du brauchst mindestens so 20 Quadratmeter. Plus im Best Case kriegst du in die Zimmer eine, oder in die Apartments dann eine Kitchenette. Weil das ist ja schon sozusagen die Voraussetzung dafür, um ein service Apartment sein zu dürfen. Wir haben jetzt teilweise auch Häuser, wo wir ein paar Zimmer ohne Kitchenette haben, weil es nicht anders ging. Aber in Summe ist das schon immer die Idee. Und... Ja, ähm, was das Thema mit Aurepa angeht, also grundsätzlich haben wir ja gemeinsam das Projekt in Wolfsburg, ähm, wo Aurepa eine Immobilie erworben hat und dort war ein alter Hotelbetrieb drin und da war eben die Laufzeit des Betriebes beendet. Und Aurepa hat das Ganze konvertiert in einen äh, Service Department Betrieb und wir sind dort klassischer Mieter. Das heißt, Aurepa ist Eigentümer der Immobilie und auch Vermieter. Ähm, und wir sind bestrebt mit existierenden Partnern zu wachsen. Wir haben ja auch mit ähm, der Crea Development zum Beispiel einige Projekte bereits realisiert. Und somit äh, schauen wir jetzt auch mit Aurepa gemeinsam nach weiteren Hotels, die man möglicherweise konvertieren kann. Genauso könnten dafür aber auch Büroimmobilien in Frage kommen. Also dieses ganze Thema Bestandskonversion wird natürlich insbesondere, gerade wo Neubau immer schwieriger wird, ähm, ein wahnsinnig relevantes für uns. Und man muss auch dazu sagen, warum ist das so spannend? Weil eben diese alten Hotels und auch die Bürogebäude immer auf sehr, sehr guten Lagen sitzen. Also wenn man sich anschaut, diese kleineren, mittelständischen Hotelbetriebe, die haben ja in den Städten immer... Unglaublich gute Lagen. Und das ist natürlich für uns eine super Opportunität, um auch dort ein Service-Department-Produkt, Service-Department-Markt zu etablieren. Genau.
1: Wie viele eigenständige Projekte habt ihr und wie viele sind so Teil eines Quartiers oder ein, eines Mixed-Use-Projektes? Das finde ich auch immer ganz äh,
0: spannend. Ja. Glücklicherweise hast du mir die Frage vorher zukommen lassen, sonst hätte ich jetzt hier ziemlich lange überlegen müssen, Nein. <lacht> äh, aber ich habe es mir, mir, mir dann fairerweise aufgeschrieben, ähm, also wir haben äh, ja momentan, wenn man Wolfsburg dazu zählt, okay. sechs Häuser in Betrieb und davon sind drei äh, Single Tenant, also nur wir, ähm, Frankfurt, Berlin und was ist das dritte? Weiß ich gerade nicht.
1: Muss du doch überlegen. Ja,
0: das muss ich doch überlegen. Ich habe mir das nicht aus, ausformuliert. Und mixed sind die anderen drei, Bielefeld, Köln und Wolfsburg. Was ist da so drumrum? Genau, ähm, da rum ist zum Beispiel in Bielefeld, das finde ich immer ein super Beispiel, ähm, Unten ist unsere Lobby und dann drei Etagen Stairy, Da drüber ist ein Coworking Space. Ähm, so ein moder also Ecos Office heißt es, so ein modernes Regus würde ich behaupten. Ähm, so zwischen Regus und WeWork. Äh, und dann ist unten im Erdgeschoss in der Nebenfläche ein Bäcker. Und das ist eigentlich für uns in so einer Mixed-Use-Immobilie eine ziemlich optimale Ergänzung. Also einerseits Bäcker, über den bieten wir das Frühstück an, weil wir wollen selber ungern Gastro anbieten. Aber gerade in so einem Markt wie Bielefeld, sehr mittelständisch geprägt, ist Frühstück, immer noch gesetzt, das muss man wirklich sagen und dementsprechend wird das vom Bäcker abgebildet. Ja. Und das ganze Thema ähm, Konferenzen, also Mais, das verbinden wir dann mit dem Coworking-Space, der oben sitzt. Das heißt sozusagen, wenn es eine Veranstaltung gibt, die oben gehostet wird, dann übernachten die Gäste bei uns. Wenn wir Gäste haben, die bei uns anfragen, wir würden gerne eine Veranstaltung machen, könnt ihr das bieten? Können wir das nicht so wirklich? Dann schieben wir die sozusagen nach oben. Und so hat man eine ganz gute Symbiose in so einem Gebäude. In Köln Beispiel haben wir neben uns einen Lebensmitteleinzelhändler. Das heißt, unsere Gäste, die bei uns bleiben, können perfekt direkt zum Lebensmitteleinzelhändler, in dem Fall Netto gehen und dort einkaufen. Also das heißt, so hat jedes Objekt seine eigenen anderen äh, Nutzer und so ergänzt sich so ein Objekt sehr gut. Und wir glauben auch, dass das in Zukunft sehr spannende Möglichkeiten ähm, ergeben wird, um eben auch in Quartieren einen guten Nutzermix zu etablieren.
1: Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen bei einem ersten Kaffee, ähm, dass ihr auch darüber nachdenkt, weil du es gerade gesagt hast, äh, Büros, Konferenz, Räume in größeren Häusern dann doch eventuell über Konferenzräume oder Flächen, die man dafür nutzen kann. Das habt ihr jetzt gar nicht, aber ihr ja. überlegt darüber schon, das vielleicht mit einzubinden.
0: Genau, das dritte Projekt ist übrigens Bremen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. <lacht> ähm, also grundsätzlich hatte ich ja gesagt, wir versuchen unsere Strategie immer an die Bedürfnisse unserer Nutzer auszurichten. Und ein wesentliches Thema, hatten wir auch schon angesprochen, ist das Thema Remote Work, Work from Anywhere. Und was man natürlich merkt, je mehr die Leute von zu Hause arbeiten oder aus Mallorca, aus Südafrika, hier in Berlin ist der Trend gerade, man fliegt im Winter nach Südafrika, weil der Winter in Berlin nicht so schön ist, dann muss man sich natürlich überlegen, wie führt oder wie, wie kann man als Firma trotzdem sicherstellen, dass die Mitarbeitenden als, als eine Einheit funktionieren. Und was wir einfach in den letzten Monaten gemerkt haben, ist, dass das sehr häufig durch so kleinere Strategie-Workshops oder ähm, Employer-Konferenzen -Konfer stattfindet und da fragt man sich dann natürlich schon, kann man diesen Trend nicht auch aufgreifen? Also es ist wieder so ein bisschen Zielgruppenbedürftes und Trendgetrieben, dass wir überlegen, gerade in größeren Häusern, die wir uns gerade angucken, vielleicht auch mal eine Hotelkonversion. Wir sprachen gerade drüber, wo es vielleicht schon Konferenzflächen gibt. Kann man nicht Konferenzflächen cool gestalten? Also es hat immer so einen negativen Konferenzfläche, klingt immer so negativ, aber es, es gibt, gibt viele bedeutet Beispiele. bedeutet
1: immer kein Tageslicht. Genau. Oder,
0: oder meistens. Wenig Tageslicht, kein,
1: ne? wenig Tageslicht komischer. Teppichboden, genau. es riecht alles so ein bisschen nach Staub.
0: So würde es dann im Stayery natürlich nicht sein. Eben. Aber dementsprechend gucken wir uns sowas natürlich an, weil wir das selber auch merken, wenn wir bei uns versuchen, den Kopf frei zu bekommen. Du hast es selber gesagt. Man versucht, aus den Büroräumlichkeiten rauszugehen. Man bringt die Mitarbeitenden zusammen. Und wenn man da coole Konferenzflächen macht, also als ein Beispiel, wie so in unserer Generation einer der beliebtesten Plätze in der Wohnung ist die Küche. Wir lieben es, in der Küche zu sitzen. Küchenpartys. 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 Immer, ja. Wieso machen wir nicht einen Konferenzraum in einer Küche? Wieso baut man nicht eine Küche als Konferenzraum? Ach, und Idee. bekocht dabei oder lässt sich bekochen oder wie auch immer. Also so kleine Ansätze, um dieses Thema Konferenz einfach cool und attraktiv zu machen. Und das sind Dinge, die in unseren Köpfen schweben, damit wir auch da am Nabel der Zeit bleiben und nicht irgendwann sagen, oh, wir sind als Produkt nicht mehr relevant, weil alle coolen jungen Firmen brauchen für ihre Mitarbeitenden, wenn sie die irgendwo unterbringen, auch noch konfi Und dementsprechend sind das so die, die Dinge, mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen und unser Produkt versuchen weiterzuentwickeln.
1: Küchenparty mit dem Team, das finde ich, find ich eine mega Idee. <lacht> Wäre ich sofort dabei, würde ich sofort machen. Ähm, ein Thema würde ich gerne noch ähm, anschneiden. Wir haben es auch schon im Vorgespräch vorhin kurz gehabt. Es gibt ja unfassbar viele Brands. Es kommen immer mhm. mehr auf den Markt, viele Hotelketten bieten auch Service Apartments an. Ist das sinnvoll? Findest du auch, es ist zu viel? Also ich verliere langsam ein bisschen den Überblick, wer, wer gehört zu wem und warum. Äh, und vor allem, was zeichnet welchen Brand aus und wie ist eure Strategie da trotzdem so besonders also zu sein? Wie macht ihr auf euch aufmerksam, wenn da einmal jemanden hast, der zu dir kommt? Der kommt bestimmt auch immer wieder, aber du musst ja erstmal einen Impuls setzen.
0: Ja, also grundsätzlich gebe ich dir recht. Die Markenvielfalt in der Beherbergungslandschaft ist schon enorm geworden. Was jetzt mal spezifisch unser Segment der Service Departments angeht, muss ich sagen, wir und auch einige andere, die tun das aus Überzeugung. Also wir sagen, wir leben Service-Department und wir etablieren eine Service-Department-Marke, weil wir das Produkt lieben, weil wir an die Bedürfnisse der Zielgruppe glauben, ich, hab das Gefühl, viele der Marken, die jetzt so aus dem Boden gestampft werden, wir sagen immer so ein bisschen, die springen jetzt auf den Hype-Train auf und sagen, oh, Service-Department kommt vielleicht gerade bei institutionellen Investoren ganz gut an, seems to be the next äh, cool asset class. Und die sagen, wir machen jetzt einfach ein Service-Department, nur um Service-Department zu machen. Und fairerweise sind das die Marken, wo ich mir dann denke, die haben keine wirkliche Seele und dementsprechend glaube ich auch nicht an eine wirkliche nachhaltige Zukunft dieser Marken. Aber
1: glaubst du nicht auch, dass es eine Entwicklung äh, nach der Pandemie ist, zumindest so ein bisschen gefühlt, dass dann alle gesagt haben, ah, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Longstay und da brauche ich eine Kitchenette und dann mache ich eine Kitchenette rein und dann ist das gleich genau. Service Apartment.
0: Genau, also das ist genau das, was ich ja, damit okay. meine. Also, so ein bisschen ohne Überzeugung. Meine Überzeugung ist, Gerade wenn ein Hotel das macht und sagt, ich mache jetzt mal 20 Zimmer mit einer Kitchenette, das ändert ja zum Beispiel nichts, wenn wir wieder zurück zur Krisenresilienz des Service-Department-Produkts gehen, ändert ja zum Beispiel nichts an der Kostenstruktur des klassischen Hotels. Nur weil wir auf einmal 20 Zimmer mit einer Kitchenette haben, heißt das nicht, dass ich acht Mitarbeitende weniger habe, ja? sondern es ist am Ende immer noch ein Hotel und dementsprechend sehen wir dem relativ entspannt gegenüber und bei anderen Marken, die so aus dem Boden kommen, die fairerweise nicht so von Null aufgebaut werden. Du merkst, die Marken, die von Null aufgebaut werden, da stehen Persönlichkeiten dahinter, die wirklich davon überzeugt sind, dass diese Bedürfnisse der Zielgruppe besser adressiert oder anders adressiert werden müssen. Und ich habe das Gefühl, gerade bei etablierten Marken kommt das so nicht rüber, sondern es ist einfach eben genau wie du sagst, ja, wir machen das jetzt mal, weil es gerade gemacht werden muss. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, jede Marke muss so ein bisschen für sich find, den Weg finden, wen adressiere ich, wen adressiere ich nicht. Dementsprechend, ja, ich glaube schon, dass ein bisschen viele Marken gerade auf dem Markt sind, aber ich glaube, dass gerade die Marken, die es aus Überzeugung machen, immer wieder sich abheben werden. Auch dieses Beispiel Community, was, was wir uns jetzt auf die Fahne schreiben, das kann eine andere Marke, die vielleicht aus dem klassischen Bereich kommt, gar nicht so authentisch spielen, wie wir das können. Und ich glaube, Authentizität ist da auch immer ein, ein wesentliches ähm, Stichwort, was ich da nennen würde. Und dementsprechend blicken wir dem relativ entspannt gegenüber. Gerade auch, weil wir eben sagen, wir sprechen eine klare Zielgruppe an. Ne? Weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen diese Zielgruppe ansprechen, auch aus dem Grund, wenn wir wieder so ein bisschen zurück zu der Frage von vorhin kommen, dass wir dieses Produkt auf diese Gruppe zuschneidern. Und diese Gruppe wird immer eher zu uns kommen, als zu dem Betrieb, der vielleicht nicht aus Überzeugung und weniger authentisch handelt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns auf diese Gruppe fokussieren, weil das die ist, die wir kennen, die wir können und die wir bedienen wollen.
1: Und wie machst du diese Zielgruppe auf euch aufmerksam?
0: Ja. Also A, durch provokative Aussagen wie, <lacht> wie 40 schläft man nicht bei uns. Nein, ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir erstmal unser Produkt auf allen gängigen Vertriebswegen vermarkten, wie auch ein klassisches Hotel vermarktet wird. Mit der Ausnahme, dass wir sehr stark über Airbnb vertreten sind. Also, das hat man auch durch die Pandemie gemerkt. Airbnb als Vertriebskanal hat dann immer mehr Relevanz für uns gewonnen. Weil dort eben diese Kitchen-Net-Denke schon von Anfang an etabliert war, weil das das Produkt ist, aus dem Airbnb ja ursprünglich kommt. Und ansonsten, wenn ein Gast einmal bei uns im Haus ist, das hast du auch schon gesagt, versuchen wir ihn eben durch Leute wie Max, durch die gute Seele, durch unsere Community-Aktivitäten dazu zu überzeugen, immer wieder ins Haus zu kommen. Und ansonsten machen wir auch viel B2B-Arbeit. Also wir gehen natürlich viel zu umliegenden Firmen und versuchen auf unser Produkt, auf unsere Marke aufmerksam zu machen. Wir versuchen natürlich in den sozialen Medien sehr präsent zu sein. Also wieder das Thema, was wir eben hatten, Instagram Ability. Natürlich versuchen wir da eine Zielgruppe für uns zu gewinnen. Wir fangen an oder haben jetzt vor drei oder vier Monaten angefangen, TikTok aktiv zu bespielen. Führt das zu einer Buchung? Das wissen wir noch nicht, aber natürlich repräsentieren wir unsere Marke dort, wo unsere Zielgruppe unterwegs ist. Und das sind dann alles Themen, wo wir sagen, so versuchen wir selektiv auf uns aufmerksam zu machen. Und man muss sagen, was wir natürlich merken, jetzt haben wir sechs Häuser live. Das ist auch nochmal eine andere Markenwahrnehmung als zwei, die wir eine sehr lange Zeit live hatten. Also wir merken auf einmal am Standort Bremen, checkt auf einmal jemand ein und sagt, ey cool, dass ihr jetzt in Bremen seid. Und dann gucken wir die Person an und sagen, ja, ich war schon fünfmal bei euch in Bielefeld. Entschuldigung, wussten wir nicht. So, wo arbeitest du? Dann wird die Firma genannt und seitdem haben wir mit der Firma eine Kooperation in Bielefeld und in Bremen. Das heißt, mit zunehmendem Wachstum und zunehmender Bekanntheit der Marke können wir die Karte natürlich auch deutlich besser spielen.
1: Hannibal de Monck-Schütte. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, sehr unterhaltsam. Und äh, ich habe gelernt, ich darf jetzt
0: auch zu Stay. Ja, kommen. vielen Dank für, nochmal für die Einladung. Du bist herzlich eingeladen, wie alle anderen auch. Und äh, ja, ich freue mich auf äh, die nächsten gemeinsamen Jahre in der Industrie zusammen. Ne? Ja, genau, so machen wir das. Super, Tschüss. danke. Ciao.